0: Der fantastische Film. Willkommen zum Fantastischen Film und heute möchte ich einen Filmemacher in den Mittelpunkt stellen, der eigentlich das gesamte Kino und auch den Fantastischen Film beeinflusst hat wie kaum ein anderer. So manch ein Kritiker fand seine Filme prätentiös, kalt und intellektuell und emotionslos. Nichtsdestotrotz hat er eine gigantische Fanschar und auch ich würde mich durchaus als einen seiner Anhänger bezeichnen. Wir reden heute von Stanley Kubrick. Wer beim letzten Mal schon dabei war, da ging es ja um Dario Argento und Suspiria, da habe ich am Ende eben drei Filme angekündigt und in der Tat hatte ich das auch vor. In der Vorbereitung zur heutigen Ausgabe habe ich aber gemerkt, das wird derartig uferlos und das wird dann ein endlos großes Werk. Und ehrlich gesagt, wer will sich das dann am Stück anhören? Das macht ja auch keine rechte Freude. Deswegen werde ich die Stanley Kubrick Ausgabe etwas strecken, das heißt wir werden mehr Teile haben, können dafür natürlich auch ein bisschen intensiver und genauer auf die jeweiligen Filme eingehen. Heute geht es erst einmal um den Klassiker der Science Fiction aus dem Jahre 1968, 2001, Odyssey. Im Weltraum. series is the most reliable computer ever made. We are all foolproof and incapable of error. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. An diesem Film spalteten sich wie so häufig bei seinem Werk die Geister und das gilt bis heute. Die einen finden den Film einfach nur unendlich langweilig, fade und grenzenlos überbewertet und für die anderen ist es eine spirituelle Grenzerfahrung. Ich persönlich mag diesen Film sehr gerne, daraus möchte ich gar keinen Hehl machen. Ich habe ihn auch sehr häufig schon gesehen im Laufe der Jahre, davon auch etliche Male im Kino auf großer Leinwand in unterschiedlich guten Kopiequalitäten, muss ich allerdings auch dazu sagen. In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich ihn mir dann äh, auf Blu-ray wieder angesehen, also in einer wirklich kompletten und sehr vollständigen Ausgabe. Da fehlt da mal Gott sei Dank gar nichts. Und dabei ist mir aufgefallen, wie radikal der Film in vielen Dingen ist. Das heißt, darüber wird zu reden sein. Bevor wir uns bei diesem Film selber zuwenden, möchte ich Sie einladen mit mir einmal einen Blick auf das Leben und das Werk von Stanley Kubrick zu werfen, damit wir verstehen können, wie solche Filme überhaupt entstehen konnten, was das für ein Mensch war, was ihn trieb und wie eben seine Karriere verlaufen ist. Stanley Kubrick wurde am 26. Juli 1928 in New York geboren und heute würde man ihn wahrscheinlich als einen Nerd bezeichnen, denn er hatte drei große Interessen und alle drei Interessen verfolgte er Exzessiv. Sein Bücherkonsum war mindestens genauso ausufernd wie sein Interesse fürs Kino und fürs Schachspiel. Alle drei Passionen hat er sich bis zu seinem Lebensende bewahrt und an seinem 13. Geburtstag kam dann eine vierte Passion dazu. An seinem 13. Geburtstag schenkte nämlich sein Vater ihm eine Fotokamera und zwar war das damals eine Garflex. Das war ein ziemliches Ungeheuer, bei den amerikanischen Pressefotografen sehr beliebt, weil sie als absolut unverwüstlich galt und über sehr kurze Verschlusszeiten verfügte. Aber wie gesagt, ein Monster, was doch etliche Kilo schwer war. Mit diesem Geschenk war wohl auch eine gewisse Aufforderung oder Motivation verbunden, nämlich doch in der Schule etwas Gas zu geben. Stanley war nicht eben das gerade, was man einen Musterschüler nannte, sondern krebste gerade immer so gerade am Klassenende vorbei. Die Garflex war eigentlich eine Großformatkamera, damit war das Filmmaterial natürlich recht Teuer, aber es gab auch einen 35mm Adapter und den hat Kubrick dann sehr schnell auch genutzt und damit ging es los. Er wurde dann auch Fotograf für die lokale Schülerzeitung und hat sich eine Methode angewöhnt, wie er trotz dieses unförmigen Monsters von einer Kamera, über die er nun mal verfügte, unauffällig Fotos machen konnte. Er packte sie nämlich in eine Einkaufstasche mit Loch. Und der Sucher bei der Kamera kommt von oben, sodass er quasi von oben in die Tasche hineinguckte. Und das Objektiv hat man nicht so deutlich gesehen. Und auf die Weise gelang es ihm, äh, lebensechte und realitätsnahe Fotos zu machen, weil die jeweiligen Personen überhaupt nicht mitbekamen, dass sie fotografiert wurden. Auf der anderen Seite kam es natürlich dadurch dazu, dass die Kamera oft sehr tief steht. Stand. Und wenn man seine späteren Filme sich da mal genauer anschaut, so ist zu beobachten, dass ganz häufig die Kamera aus so einer Froschperspektive agiert, also relativ tief steht und nach oben filmt. Das ist ein Grunde, ist das genau auf diese ersten Fotografieerfahrungen zurückzuführen. Seinen Highschool-Abschluss hat dann Kubrick Gott sei Dank einigermaßen hingebracht und schlug die Karriere als Fotograf ein. Zunächst noch eher amateurhaft, aber es gelang ihm recht schnell, seine Bilder an das New Yorker Magazin Look zu verkaufen. Und die beschäftigten ihn dann zunächst erst einmal, heute würde man sagen, als freien Mitarbeiter aber dann auch schon relativ bald als festen Fotografen. Darüber hinaus begann er sich jetzt natürlich auch für den praktischen Film zu interessieren, also nicht nur Film gucken, sondern auch Film machen und hat 1950 seinen ersten Dokumentarfilm vorgelegt. Der ist jetzt mal gerade so 16 Minuten lang und heißt »Day of the Fight«. This is the story of a fight and of a fighter. Walter Cartier. Today is the fight. Tonight at 10 o'clock will be one of the moments which justify his difficult life. At six o'clock on the morning of the fight begins the toughest part of being a boxer. The waiting. Walter is on the right of Vincent, his identical twin. He doesn't mind the hard training, the four miles of road work every day, as much as the waiting. Walter knows that each bout is more important than the one before, because he's rapidly climbing to the middleweight championship of the world and he must keep winning. Der Film beschreibt den Tag des Kampfes eines aufstrebenden Mittelgewichtsboxers. Eben mit dem Aufstehen, dem Frühstück, dem Besuch in der Messe, der Vorbereitung auf den Kampf und so weiter und so weiter. Wenn das interessiert, wie dieses Frühwerk ausschaut, der kann auf YouTube ganz passable Kopien von dem Film finden. Nach Day of the Fight folgten noch zwei weitere Dokumentarfilme. Da war zum einen Flying Padre, da geht es um einen Priester in New Mexico, dessen Gemeinde so weit verstreut ist, dass er eben... Oder zu seinen Schäfchen im wahrsten Sinne des Wortes fliegen muss. Und auf der anderen Seite ist es Seafarer. Das war dann aber eher, sage ich mal, kein reinrassiger Dokumentarfilm, sondern eher ein Gewerkschaftswerbefilm. Auch diese beiden Filme sind kostenlos auf YouTube zu bewundern. Nach diesen ersten Dokumentarfilmerfahrungen wandt er sich dann dem Spielfilm zu und es folgte Fear and Desire, das ist ein Kriegsdrama, was dahingehend ganz interessant ist, dass die Schauspieler, die die Soldaten spielen, auf der einen Seite und die Soldaten auf der anderen Seite von jeweils den gleichen Leuten verkörpert werden. Der nächste Film war dann Killers Kiss, der ist in der Reihe Film Noir jetzt äh, auf Blu-ray wieder veröffentlicht worden. Die Kritiken waren da recht verhalten, aber er konnte ihn doch immerhin für 100.000 Dollar an United Artists verkaufen, wenn die allerdings ihm dahingehend nochmal reinreden konnten, dass sie ein Happy End bekamen. Die meisten Kubrick-Filme sind mit einem derartigen Happy End nämlich nicht gesegnet. Killers Kiss ist übrigens in Deutsch unter dem Titel Der Tiger von New York erschienen, nur damit man sich da leichter zurechtfindet und enthält eben sehr viele Film-Noir-Elemente, nur irgendwie mag das Ganze noch nicht so hundertprozentig zusammenpassen. Das funktionierte dann in seinem nächsten Thriller The Killing doch schon entschieden besser auf von der Dramaturgie. Und man kann wirklich sehen, wie von Film zu Film seine Techniken, seine Dramaturgie, seine Regiestil besser wurde. Das muss man ihm zugutehalten. er war ein kompletter Autodidakt, er kam nicht aus irgendeinem Filmhaushalt, wo dann die Regisseure und die Filmemacher ein- und ausgingen, wie wir das zum Beispiel beim letzten Mal bei Dario Argento hatten, der durchaus einen künstlerischen Hintergrund mitbringen konnte, das ist bei Kubrick ganz und gar nicht der Fall gewesen, der hat sich im Grunde alles selber beigebracht. Mit The Killing gelang ihm ein erster Durchbruch und so standen dann für das nächste Projekt Path of Glory doch immerhin schon Kirk Douglas und Gregory Peck auf der Matte und wollten mitspielen. Das Problem war nur bei beiden, sie warten eigentlich gar keine Zeit since the publication of the book 25 years ago no one dared to make this movie it was too shocking too frank morale morale for the entire division. path of glory spielt im ersten weltkrieg an der französischen front bei Kirk Douglas sollte sich dann ein Theaterstück, was eigentlich auf der Uhr stand, sich verschieben und somit hatte er plötzlich frei und eine Produktionsfirma und so nahmen die Dinge ihren Lauf. In Hollywood hat man um diese Zeit, so 1950, gemerkt, dass man im Ausland billiger produzieren kann als im Inland. Inland Und äh, Douglas schlug daraufhin München speziell die Bavaria Studios vor, weil das relativ nah zu seinem nächsten Grußprojekt The Vikings war und auf die Weise ist Path of Glory in München am Geiselgasteig entstanden. In Palm of Glory kann man auch eine junge deutsche Schauspielerin namens Susanne Christian sehen in einer relativ kleinen Rolle. Die hieß eigentlich Christine Harlan, aber wer wollte 1957 noch Harlan heißen? Sie war nämlich die Nichte des berühmt-berüchtigten NS-Propagandafilmes Feit Harlan. Und naja, Gott, damit wollte man sich natürlich um diese Zeit nicht unbedingt in Filmkreisen schmücken. Also hat sie ein Pseudonym angenommen und später hat sich das dann sowieso erledigt. Sie ist heute als Christine Kubrick noch am Leben. Sie ist die Witwe. Es war seine dritte Ehe, aber die hielt dann wirklich bis an sein Lebensende. Nach dem Erfolg von Path of Glory ähm, gab es noch längere Kontakte mit Kirk Douglas, aber da ging dann nichts richtig weiter. Auch Marlon Brando stand irgendwann mal in der Tür, aber auch da ging erstmal nichts richtig weiter. Am 27.01.1959 begannen die Dreharbeiten zu Spartacus mit Kirk Douglas in den Hauptrollen und eigentlich... Anthony Mann in the Regie. Spartacus, a motion picture unequaled in the entire history of filmmaking, unlikely ever to be surpassed in the tenderness and beauty of its love story. Nothing was spared to make Spartacus the superb achievement it is. Neither time, nor money, nor talent. In the powerful story of the gladiator rebel who sprang from slavery, Challenge the awesome might of imperial Rome. Anthony Mann war zu diesem Zeit ein wahrhafter Routinier und hatte sich vor allem im amerikanischen Western schon so einige Sporen verdient, aber nach sechs Tagen schmiss in Kirk Douglas, der die Produktionsfirma betrieb, die Spartacus realisierte, raus. Und ein gerade mal 30 Jahre alter Stanley Kubrick, der irgendwo noch so pro forma bei äh, Douglas Produktionsfirma unter Vertrag stand, sprang mal eben in die Rolle ein und hatte damit mal gerade eben ein 12 Millionen Dollar Projekt am Bein. In den 50er und frühen 60er Jahren waren die großen Monumentalfilme sehr in Mode. Das war die Antwort Hollywoods auf die doch zunehmende Konkurrenz durch das Fernsehen. Und so hatten wir dann eben 1951 zum Beispiel Quo Vadis, 1953 Das Gewand, 1956 Die Zehn Gebote und 1959 Ben Hur. Am Rande sei hier nur mal erwähnt, dass gerade Ben-Hur und auch die zehn Gebote jeweils Remakes bereits waren. Ben-Hur wurde erstmalig 1907 und dann nochmal 1923 verfilmt. Diese Stummfilmausgabe von 1923, die ist in der Sonder- und Großausgabe von Ben-Hur zu sehen... Und eben äh, Cecil B. DeMille hat eben die Zehn Gebote auch schon mal als Stummfilm gedreht und hat es dann eben in den 50er Jahren nochmal groß in Technikolor gebracht. Die Dreharbeiten zu Spartacus dauerten 167 Tage und Kubrick gelang das Kunststück aus diesem doch nicht ganz unanspruchsvollen Dreh wirklich gestärkt hervorzugehen und vor allem sich gegenüber Kirk Douglas behaupten zu können, dem man ja nun wirklich nicht nachsagen kann, dass er irgendwie ein vermeckertes Ego gehabt hätte. Vor allem war Spartacus aus dem Stück Stand erfolgreich, was man von späteren Monumentalfilmen nicht unbedingt sagen konnte. So äh, war zum Beispiel Cleopatra mit Liz Taylor erstmal ein komplettes finanzielles Desaster. Der Film hat bis 1966 gebraucht. Seine Drehkosten wieder einzuspielen gilt zwar langfristig als einer der profitabelsten Filme, aber wie gesagt, es sollte etwas dauern. Das war bei Spartacus nicht der Fall, der war aus dem Stand erfolgreich und so konnte jetzt Kubrick mehr und mehr machen, was er wollte. Und das tat er dann auch. Er hatte nämlich, bevor er in das Spartakus-Projekt reingeschlittert war, ein anderes Projekt schon auf dem Tisch. Das war die Verfilmung des Skandalromans von Wladimir Nabukovs Lolita. How did they ever make a movie of Lolita? How did they ever make a movie of Lolita? In Lolita verliebt sich ein älterer Herr in eine Zwölfjährige und das enthielt natürlich gewaltigen sozialen Sprengstoff. Kubrick hat das dann etwas entschärft, indem er aus der zwölfjährigen Kindfrau des Romans dann einen Teenager machte, trotz dem standen die Moral Wächter Kopf und auch in Deutschland äh, hatten die Vertreter der sauberen Leinwand natürlich Schaum vorm Mund. Dieser Film brachte Kubrick und Peter Sellers zusammen, der eben auch in Lolita eine größere Rolle schon spielt. Und diese Beziehung sollte sich im nächsten Film noch weiter zementieren. Dr. Strangelove Or I learned to stop worrying and Love the bomb Wie ich in der Ausgabe über atomare Apokalypsen im Kido ja schon mal ausgeführt habe, hat Peter Sellers in diesem Film drei Hauptrollen übernommen. Eigentlich waren sogar vier vorgesehen, aber das kam dann doch ein bisschen anders Unmittelbar nach dem Abschluss der Arbeiten für eben Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, kümmerte sich dann Stanley Kubrick um schon das nächste Projekt und diesmal sollte es eben ein Science-Fiction werden. Die 50er und 60er Jahre werden auch immer gerne als das Golden Age of Science-Fiction bezeichnet und in der Literatur kann man dem durchaus zustimmen, wenn man sich anschaut, welche großen Werke alle in dieser Zeit erschienen sind. Da haben wir zum Beispiel von Isaac Asimov die Foundation-Trilogie bzw. die ganzen Romane, die sich um Foundation ranken. Das geht ja von 1942 eigentlich bis 1993 hat er daran gearbeitet dass äh, die Kerntrilogie, die ist ja jetzt als Serie bei Apple TV erschienen, wir haben Frank Herberts ersten Roman Dune, äh, den Wüstenplanet, auch darüber habe ich ja schon mal ausführlicher gesprochen. Und wir haben Arthur the Clark, der wirklich von der Science-Fiction kam, der eben äh, Physiker war, der Naturwissenschaftler war und wirklich von dieser Warte aus äh, die Science-Fiction anging. Natürlich hier darf ich einen Autor nicht vergessen, Robert Heinlein hat natürlich in dieser Zeit auch seine großen Werke geschrieben. Beim Science-Fiction-Film hingegen sah es in dieser Zeit ziemlich aufgeräumt aus. Die 50er und 60er Jahre sind die Zeit des Paranoia-Films, das heißt alles was den Amerikaner bedrohen kann, wird riesengroß. Das können dann Ameisen, Spinnen oder auch Frauen sein. Gerade Letzteres, der Film ist vermiert ja unter dem schönen Titel The Attack of the 50 Feet Woman, finde ich besonders bizarr. Once a normal, voluptuously beautiful woman. She drove into a nightmare of horror and saw descending from the sky a titanic monster whose fearsome touch became a frightful curse what she saw was beyond belief until others too faced its hideous uncontrollable menace attack of the 50 foot woman incredibly huge with incredible desires for love and vengeance dieses wundervolle werk wurde übrigens von nathan duran realisiert der meinen Stammhörern vielleicht noch eher ein Begriff ist. Er hat uns später äh, Sindbad siebte Reise geschenkt oder eben auch den Herrscher von Cornwall. Wenn sich nicht irgendwelche Lebewesen aufgrund von heimtückischer, wenn auch oft nicht näher definierter Strahlung ins Riesenhafte vergrößerten, dann kamen die Außerirdischen und wollten alle auffressen. Die waren aber zu dieser Zeit natürlich eher das Pendant des drohenden Kommunismus. Science-Fiction-Filmen waren bis dahin doch eher eine etwas trashige Angelegenheit. Auch wenn man sich natürlich dabei bestens amüsieren konnte. Ein solcher Film schwebte natürlich dem mittlerweile in Großbritannien ansässigen Stanley Kubrick nicht vor. Er hatte Kontakt mit äh, Arthur C. Clarke aufgenommen. Der hatte ihm eine ganze Reihe von Kurzgeschichten verkauft und alle sechs Kurzgeschichten, die er ihm verkauft hatte, hat er dann später wieder zurückgekauft, weil Kubrick sie verwarf. Das hat ihm alles nicht gepasst. Er kam eher auf den Trichter. Man solle doch erstmal eine Art äh, Roman schreiben und daraus dann das Drehbuch generieren. Bei Clark waren die Außerirdischen nicht irgendwelche blutrünstigen Monster, sondern eher höchst spirituelle oder auch nicht weiter fassbare Wesen. So verhelfen sie zum Beispiel in Childhoods End der Menschheit auf einen höheren Evolutionsstatus oder eben auch in The Sentinel geht es darum, dass eine nicht näher definierte extraterrestrische Zivilisation einen Monolithen im Mond vergräbt und als die Menschheit ihn findet, sendet er ein Signal, sozusagen als Information an die Außerirdischen, dass die Menschen offensichtlich ihre irdische Wiege verlassen hätten. Am 29.12.1965 war dann Beginn der Dreharbeiten zu 2001 »Odyssee im Weltraum«, im Studio in Großbritannien. Kubrick war ja nicht nur Regisseur von dem Film, er war auch Produzent und das ermöglichte ihm, dass er sich mit seinem Team komplett im Studio einigte. Was dort eigentlich geschah, ließ er niemandem wissen. Um wirklich alles, selbst um das Drehbuch, wurde ein Riesengeheimnis gemacht. Dabei hielten ihn die äh, Mitarbeiter im Studio ehrlich gesagt für ziemlich bekloppt und völlig wahnsinnig. Denn Kubrick ließ ganze Sets bauen und zwar machte man das ja also nur so, dass man nur das vernünftig baute was eben halt dann auch im Film oder im Bild zu sehen war. Nein, er ließ alles fertig bauen mit dem Argument, ich weiß noch nicht, wo ich die Kamera hinstelle und dann möchte ich vielleicht genau auch auf der Rückseite drehen können, also baut ihr auch die Rückseiten. Das kostete. Und überhaupt wurde 2001 kein ganz billiger Film. Er war mal von MGM mit 4,5 Millionen Dollar budgetiert worden, Worden, stieg dann auf 6 Millionen Dollar und verschlang am Ende 10 Millionen. Als erstes wurden erstmal die ganzen Schauspielszenen abgedreht. So bis Mitte 1966 waren die dann durch. Und dann ging es weiter eben mit den Spezialeffekten, die sich bis heute sehen lassen können. Daran sieht man auch, was für ein unfassbarer Perfektionist er war. Da musste alles millimetergenau stimmen. Und das Ganze, wohlgemerkt, alles natürlich komplett handgemacht. An CGI war natürlich in den 60er Jahren beim besten Willen, nicht einmal zu denken. Darüber hinaus muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, dass die Szenen auf dem Mond eigentlich mal komplett aus dem Hut gezogen waren. Die erste Mondlandung erfolgte erst 1969. Also hat man sich das mal so ungefähr ausgedacht. Man merkt daran, dass natürlich die Schwerkraftverhältnisse gleich mal mit den irdischen gleichgesetzt werden. Nach Ende der Dreharbeiten vergrub sich dann Kubrick auf Monate hinaus im Schneiderraum. Nicht nur, dass er der Produzent des Films war, nicht nur, dass er die Regie übernommen hat, er hat den Film im Grunde auch selbst geschnitten. Er hatte zwar einen Proforma-Cutter, aber das war eigentlich nicht mehr als ein Assistent, der eben 24 Stunden, sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen durfte. Das ist unter anderem ein Prinzip seiner Arbeit. Er nimmt unzählige Perspektiven auf und kombiniert sie aber dann eben erst im Schnitt zu einem fertigen Film. Heraus kam eben dann 1968 das fertige Werk mit immerhin doch mal schlappen 2 Stunden 30 Minuten Spieldauer bei gleichzeitig nur 40 Minuten Dialog was er uns hier serviert ist eine reinrassige Space Opera und was so eine richtige Oper natürlich heißt ja eine richtige Oper beginnt mit eine Ouvertüre. das fällt einem vor allem in den jetzt vollständigen und garantiert ungeschnittenen Fassungen, die eben auf blu erhältlich sind, auf. Die beginnen nämlich mit gut 5 Minuten Schwarzbild und elegischen Klängen von Giorgi Ligeti. hat eben eine Overtüre. Ich muss sagen, ich habe das im Kino nie gesehen, weil es hätte unvorbereitet wahrscheinlich erst einmal die meisten Zuschauer völlig verwirrt. Auf der anderen Seite kann man sich das im Grundgedanken gut vorstellen. Denn gerade in den 60er Jahren hatten die meisten Kinos oder wie es auch so schön hieß, Lichtspielhäuser noch richtige schwere Vorhänge vor der Leinwand und so konnte man die Ouvertüre vor dem geschlossenen Vorhang mit gedämpfter Beleuchtung spielen und erst unmittelbar vor den ersten Bildern öffnen sich der Vorhang und das Spiel beginnt ja und wie es beginnt, auch das ist ja etwas, was unvorbereitete Zuschauer, die nur nach dem Titel gehen und auch sonst nicht wissen, auf was sie sich da einlassen, völlig verstören wird. Denn man hört 2001, man hört Space Odyssey oder eben eine Odyssee im Weltraum und was bekommt man? Affen. Die Story des Films lässt sich im Grunde sehr einfach zusammenfassen. Wir erleben die Entwicklung des Vormenschen zum Menschen und schließlich zum Übermenschen getriggert durch einen mysteriösen und nicht weiter wirklich erklärten Monolithen. Überhaupt nicht weiter erklärt. Der Film macht sich nicht die Mühe und erklärt übermäßig viel. Das war ursprünglich etwas anders geplant, gerade eben für diese ersten Szenen, die eben in der Frühzeit oder Vorzeit des Menschenspiels sollte es einen Erzähler geben, der also aus dem Off das Ganze noch illustriert. Der wurde allerdings dann kurzfristig gestrichen. Und ehrlich gesagt tut genau das dem Film sehr gut, dass er eben nichts erzählt. Er serviert einem unfassbar gut fotografierte Bilder und lässt die auf den Zuschauer wirken, sodass jeder sich im Grunde so ein bisschen seine eigene Geschichte zusammenspinnen kann. Wer unbedingt meint, er bräuchte etwas mehr Erklärung, dem sei der Roman empfohlen er von Arthur C. Clarke, der ist etwas ausführlicher in seinen Darstellungen und in seinen Beschreibungen, was passiert. Filmgeschichte schrieb natürlich der Schnitt am ähm, Ende der Vormenschenszene, in der ein Knochen geworfen wird und dann zu einem Raumschiff übergeblendet wird. Überhaupt die Raumschiffszenen, die sind mit einer Detailverliebtheit gedreht worden. Hier merkt man natürlich deutlich Arthur C. Clarks naturwissenschaftlichen Ansatz. Hier flogen die Raumschiffe nicht einfach so durch die Landschaft, sondern jedes Manöver ist wirklich technisch durchdacht. Darüber hinaus eröffnet der erste Teil des Films auch eine eher kulturpessimistische Sicht auf die Menschheit, wenn man sieht, wie die Affen den Monolithen langsam bekämpfen greifen im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man später die Astronauten sieht, wie sie den Monolithen auf dem Mond wieder genauso vorsichtig anfassen und jetzt eben nur mal knapp vier Millionen Jahre später versuchen, das Gleiche zu erfassen, zu begreifen und zu verstehen, dann liegt der Schluss natürlich nahe, dass eben der Mensch doch nichts anderes ist als ein behaarter Affe. Und auch die Konfrontation zwischen den russischen Wissenschaftlern auf der einen Seite und dem amerikanischen Vertreter auf der anderen Seite sind in ihrer Art und Dynamik der Auseinandersetzung am Wasserloch vor vier Millionen Jahren nicht unbedingt unähnlich. Der zweite Teil beginnt eben mit der Expedition zum Jupiter. Eigentlich sollte es Saturn sein, so war es mal vorgesehen, aber da gab es technische Schwierigkeiten mit den Ringen, also einigte man sich auf Jupiter. Und wenn ich mir die Szene anschaue, in dem man das Raumschiff Discovery mal in seiner ganzen Länge und Größe erfährt, dann weckt das natürlich durchaus Assoziationen und man merkt, dass sich hier zumindest George Lucas oder auch später Ridley Scott haben beeinflussen lassen. Hier hat jetzt der unpersönlichste Hauptdarsteller der Filmgeschichte seinen großen Auftritt, Hell. Der Computer. Es gibt um diese Bezeichnung HAL eine ganze Reihe von Mythen, was das eigentlich bedeuten sollte. Einerseits wird immer gern äh, kolportiert. Das wäre bloß eine Verschiebung der Buchstaben gewesen und eigentlich hätte es IBM lauten sollen. Andere äh, schreiben dann, dass es sich hell für heuristischen Algorithmus steht. Teilweise sind diese Legenden allerdings von Arthur C. Clarke selbst gestreut worden. In den ersten Überlegungen sollte Herr sogar noch ein richtiger Roboter sein, der auch als Blechmann sozusagen sich hätte bewegen können. Dem wurde allerdings dann doch ein Riegel vorgeschoben und es entstand das rot-gelb glosende Auge, was zu einem festen Beitrag für die Popkultur wurde. Damit Hell auch eine entsprechende Dominanz bekam, galt die Aufforderung oder besser gesagt die Regieanweisung an die beiden Schauspieler, sich da deutlich zurückzunehmen. Überhaupt das Thema Schauspieler. Es ist hochinteressant, wenn man sich die Endcredits von 2001 mal anschaut, so findet man zwar eine lange Auflistung der Darsteller, aber nicht, wer wen gespielt hat. Die Schauspieler sind hier eigentlich nur Staffage. Und wenn dann im dritten Teil die Metamorphose des überlebenden Astronauten Bowman beginnt, dann brechen alle Dämme. Denn hier haben wir es eigentlich nicht mehr mit einem klassischen Film zu tun, sondern eher... Mit einer halluzinogenen Erfahrung zu verstehen, gibt es spätestens ab diesem Moment nichts mehr. Man sollte sich einfach auch nicht die Mühe machen, sondern sich einfach entspannt zurücklehnen und die Bilder auf sich niederprasseln lassen. 2001 Odyssey im Weltraum ist in vielerlei Hinsicht absolutes Kino. Das heißt, die Bilder sind das absolut regierende Element. Es ist nicht die Story, es sind nicht die Aktionen oder die Dialoge. Es sind die reinen Bilder. Auf ein derartiges Erlebnis muss man sich natürlich einlassen können... Oder noch, um es deutlicher zu sagen, einlassen wollen. Und ganz offen, die Premiere von 2001 war damals eine ziemliche Katastrophe. Die Kritiken waren verhalten bis eher miserabel und MGM war kurz davor, den ganzen Film wieder aus den Kinos zu nehmen. Bis allerdings dann einige Kinobetreiber sagten, stopp, 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 wartet mal, wartet mal, da tut sich irgendwas. Hier kommen mehr und mehr junge Leute ins Kino, die setzen sich in die allererste Reihe, um möglichst nah an der Leinwand zu sein und es werden täglich mehr. Natürlich sagten natürlich dann böse Stimmen, ja, die haben vorher ja Drogen konsumiert, beziehungsweise mal kräftig einen aufgeraucht und schauen sich den Film dann völlig bedröhnt an. Naja, das mag sein, wie es will. Den Siegeszug des Filmes konnte das allerdings nicht mehr aufhalten. Und der Film wirkt bis heute noch, ganz egal ob man ihn heute in nüchternem oder in irgendeinem anderen Zustand genießt, er ist nicht oder so gut wie nicht gealtert. Natürlich ist es wie immer eine Frage des Erwartungsmanagements. Wer also in 2001 geht, um jetzt mal einen saftigen Space Reißer zu sehen, ja, der wird natürlich aufs Bitterste enttäuscht werden. Erst kriegt er Affen, dann kriegt er eine minutenlang sich im Walzertakt drehende Raumstation und am Schluss wird's völlig wirr. Was soll daran bitte besonders sein? Wer hingegen in den Film geht, um eine Flut von Bildern, Farben und Musik auf sich niederrauschen zu lassen, der kann ein wahres Erweckungserlebnis finden. Apropos Musik, da gibt es natürlich noch einen interessanten Hinweis. Denn ursprünglich sollte der Vorspann zu 2001 so klingen, Der damals hoch angesehene Alex North hatte eine komplette Filmmusik für 2001 komponiert. Man kann sogar Teile des Films mit der Originalmusik von Alex North in YouTube mal wieder, naja wo sonst auch, nachsehen. Allerdings in der Postproduction und es ist mir nicht ganz klar, was da der Hintergrund war, schmiss Kubrick den kompletten Soundtrack raus und ersetzte ihn eben durch die klassischen Kompositionen von Richard Strauss, von Georgi Ligeti, von Aram Khachaturian. Und natürlich nicht zu vergessen von Johann Strauß, der ja uns die Blaue Donau im Weltall auf diese Weise geschenkt hat. Ich persönlich ziehe ja den Original-Soundtrack, so wie wir ihn heute auch im Kino sehen oder im Film sehen, den Klängen von Alex North vor. Bin mir allerdings da manchmal nicht ganz so sicher, ob das nicht vielleicht einfach die Gewöhnung ist, weil man eben oder ich zumindest den Film immer wieder genauso mit dieser Musik gesehen habe und alles andere kommt mir natürlich dann irgendwie instinktiv fremd vor. Beim nächsten Mal werde ich meine kleine Kubrick-Retrospektive fortsetzen, gleich mit seinem nächsten Film, denn von den Weiten des Universums wechselte Stanley Kubrick in die Londoner Vorstadt. Die Stanley Kubrick-Fans unter meinen Zuhörern werden jetzt schon wissen, welchen Film ich mir als nächstes unter die Lupe nehmen werde. Und alle anderen sind natürlich herzlich eingeladen, äh, auch beim nächsten Mal wieder da dabei zu sein. Am besten Sie abonnieren den fantastischen Film. Dann entgeht Ihnen auch diese Ausgabe nicht. Bis dahin meine Empfehlung. Nehmen Sie sich einfach mal zweieinhalb Stunden Zeit und Ruhe und genießen Sie die Odyssee 2001 oder einen anderen fantastischen Film Ihrer Wahl. Ich sage an dieser Stelle wieder vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind. würde mich freuen, Sie bald wieder als einen meiner Zuhörer oder natürlich auch als Zuhörerin begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut, eine gute Zeit, Ihr Ulrich Wössner.